2: Buenas tardes, aquí estamos Día miércoles en la pregunta sin fin Hermoso día de otoño Sabemos, frío con sol Insisto, estamos de ese lado De, de, de la grieta Por lo menos en otoño Para los que se quieran comunicar al Whatsapp Lo pueden hacer al 11 21 87 106 7. Lo pueden hacer también Nos pueden escuchar En eh, FM 106.7 Y en FM Millennium y si nos quieren seguir en Twitter es arroba fm o arroba Vázquez Luciana. Bueno, la política, la conversación pública Marcada por dichos y entredichos del frente de todos No vamos a pasar por ese sendero del escenario de la realidad Porque hay otros más preocupantes Por ejemplo, el fenómeno de los trabajadores pobres Lo vamos a hablar, a tratar en profundidad Hoy en La Pregunta Sin Fin trabajadores pobres que se incrementan con el paso de los años y de gobiernos muy, de manera muy preocupante la pobreza de los trabajadores aun cuando tienen trabajo, pobreza en 2011 había 12,7% de pobres entre los trabajadores en 2021 llega al 28,2% según el observatorio de la deuda social, vamos a hablar de eso hoy en la pregunta sin fin y otro tema que preocupa porque moldea la percepción de la democracia, y del valor de las instituciones y tiene que ver con cómo se valoran otras democracias del mundo y otras cuestiones atravesadas por ese tema. Por ejemplo, la posición de Argentina en relación a Venezuela o la posición de Argentina en relación a Ucrania. El caso Venezuela estuvo presente en el Senado a partir de la presentación del canciller Santiago Cafiero ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, primera vez que concurre, para dar explicaciones acerca de los lineamientos de la política internacional del gobierno. Y sostuvo afirmaciones que son cuestionables. Escuchamos, Audio Cafiero.
0: Y efectivamente, la Argentina le ha planteado en muchas oportunidades, en el Consejo de Derechos Humanos, lo ha planteado también, lo he planteado yo. En Venezuela hay violaciones de derechos humanos. Eh, también hay violación de derechos humanos para no tener una obsesión, digamos. no. También hay violación de derechos humanos en eh, Colombia, hay violación de derechos humanos en Chile, hubo violación de derechos humanos, este, Digo, en nuestro país tenemos violación de derechos humanos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que hay eh, violencia institucional, eso es violación de derechos humanos. ¿En la Argentina hay violencia institucional? Sí. Con lo cual es una, hay violación de derechos humanos, se violan derechos humanos. Bueno, esto pasa en muchos países de la región. No nos debemos obsesionar solamente con uno, porque si no lo único que hacemos es repetir un, un, una, un encuadre de la prensa dominante donde solamente acusamos a dos o tres...
2: Bueno, los caballitos de batalla del kirchnerismo, la idea que hay una versión sostenida por la prensa dominante que se preocupa particularmente por Venezuela en, un, en el marco de una grieta política donde la oposición cuestiona el alineamiento o la cercanía del de kirchnerismo con Venezuela. En realidad lo que hace Gafiero es usar los mismos argumentos que usó el presidente Gabriel Boric de Chile cuando visitó en su primera salida al mundo, visitó la Argentina, primer país que pisó, y preguntado por un periodista del Diario La Nación acerca del posicionamiento eh, de, de, de cómo ve el tema de Venezuela, si es una dictadura y el tema de violación de derechos humanos, Gabriel Boric dijo esto.
3: El problema que tienen, que, que existen algunos sectores de izquierda respecto de un doble estándar en materia de derechos humanos también lo tienen los sectores de derecha cuando hablan solamente de la triada Venezuela-Cuba-Nicaragua. Y el periodismo lo reproduce permanentemente. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en nuestro país, en Chile? O la, los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia. Los derechos humanos se tienen que respetar de manera íntegra y nuestro Estado tiene que promoverlos de manera íntegra en todos los lugares del mundo. Independiente del color político del gobierno que los vulnere. Y por lo tanto ahí... Nosotros como Estado no vamos a hacer distinciones, yo como presidente de Chile no voy a hacer distinciones y vamos a promover en conjunto con nuestra canciller que fue además presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una sola línea y no utilicemos el sufrimiento de pueblos ya sea en Ucrania, en Yemen, en Palestina, en Chile, en Venezuela, en Nicaragua, donde sea para tratar de sacar beneficios de política interna. Porque eso pasa permanentemente y los que más terminan perjudicados finalmente son los pueblos que sufren.
2: Bueno, acá es muy interesante lo que pasa, porque lo que está haciendo el, el oficialismo, el kirchnerismo es... Eh, cuestionado sistemáticamente por la oposición y una posición amplia, bueno, no solamente juntos por el cambio sino con eh, otras vertientes de la oposición alineadas con las democracias alineadas cl claramente con las democracias liberales que respetan los derechos humanos y la, eh, la la división de poderes es decir, el peso del poder judicial y de la justicia a la hora de juzgar las, a, las violaciones contra derechos humanos lo que hace el kirchnerismo es que, cuestionado y arrinconado de manera eh, bastante, con evidencia muy clara y casi sin salidas argumentativas para responder esos cuestionamientos, encuentra en Gabriel Boric... Un presidente que llega a la presidencia de Chile con la legitimidad de un cambio social que busca la equidad en ese país y, eh, y con una juventud que lo preserva de cualquier tipo de asociación con los viejos, con la élite la, la, la más tradicional chilena, no importa si de centro izquierda o de centro derecha. El kirchnerismo, Santiago Cafiero casi dice exactamente las mismas palabras. El problema que Santiago Cafiero y el kirchnerismo no terminan de ver es que las palabras de Gabriel Boric tienen, están sostenidas en una falacia. No se trata de la doble vara aquí. No se trata de la doble vara porque hay una doble vara necesaria en la, en la crítica de las violaciones de derechos humanos. Lo que plantea Boric es que no importa si un régimen es de izquierda o de derecha, los, este, las violaciones a los derechos humanos deben condenarse siempre. Estamos de acuerdo con eso. Si hubiera democracias en todo el mundo y unas estuvieran gobernadas por partidos de derecha y otras por partidos de izquierda, y en cada uno se cometieran violaciones de derechos humanos, todas serían igualmente cuestionables, porque no importa el signo político del partido que comete esa violación de derechos humanos. Pero aquí la cuestión es que no se trata de doble vara ante democracias de signo político distinto. La doble vara se justifica, se justifica porque unas son democracias, y otras como Chile y Colombia, y otras son dictaduras como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y la violación de derechos humanos en las dictaduras es sistemática y es abismal en su volumen. Entonces, esto ha sido denunciado en la cantidad de casos de violación de derechos humanos, por ejemplo, por la alta comisionada de derechos humanos que menciona también eh, Santiago Cafiero en el Congreso. Eh, es un sistema sostenido años a años que, que, eh, que condena a la tortura, a la desaparición, al asesinato, a la violación, a la prisión sin ningún tipo de juicio previo eh, a cientos y miles de personas incluso. Eso sucede en las dictaduras cuando no hay división de poderes y el dictador tiene la capacidad de controlarlo todo, inclusive la justicia. Aún en países como Chile, el, el, la referencia que hace Boric es a las denuncias que hay contra los carabineros durante las protestas de 2019 que en la represión autorizada por el presidente de entonces Sebastián Piñera, eh, bueno... Eh, cometió hechos considerados y llevados a la justicia denunciados como violación de derechos humanos, por ejemplo una práctica muy común era disparar eh, cierto tipo de, de balas de goma, tengo entendido, no recuerdo exactamente el tipo eh, técnico, a una altura que ponía en peligro, lo, por ejemplo los ojos, hay denuncias de casos y casos de ojos, de gente que perdió sus ojos o perdió la vista por el impacto de esas balas, entonces entonces, está claro que hay en la Argentina, se han denunciado hechos de violación de derechos humanos durante la cuarentena extrema, ¿no? Bueno, esas denuncias están eh, sostenidas, denunciadas en los organismos de derechos humanos. Entonces, eh, en Colombia eh, también hay casos de violaciones de derechos humanos. Ahora, la diferencia es que no son sistemáticos, que son ocasionales, que no son una orden del presidente, sino son eh, decisiones individuales de, eh, de las fuerzas policiales o de las fuerzas eh, que poseen la, eh, la, la legitimidad de la violencia del Estado, pero que eh, cometen delitos a partir de eso. Y hay un Poder Judicial que actúa. Entonces, cuando Cafiero se ampara en Boric, está cometiendo, está dejando de ver esa falacia, porque Boric está dejando está perdiendo una dimensión muy clave y muy preocupante, que es que las democracias, el sistema de las democracias liberales, es superior a cualquier dictadura en términos de su, la calidad de la protección de los derechos. Pero en el argumento de Boric, de manera muy preocupante, se equipara todo, el valor de las democracias con el valor de las dictaduras. No son signos una dictadura de izquierda o una dictadura de derecha de derecha comete violaciones sistemáticas. Por eso es una dictadura. De manera que el, que el argumento se cae a pedazos. Y el otro argumento que, que sostiene Cafiero es eh, tiene que ver con la, el posicionamiento de Argentina en relación a la invasión rusa a eh, Ucrania y la relación con Putin. Ayer se cumplieron tres meses de estas palabras que generaron tanta, pero tanta polémica que sostuvo el presidente Alberto Fernández. Audio.
4: Es un enorme gusto para mí estar en Moscú, poder tener esta oportunidad de que hablemos y cambiemos ideas sobre cómo podemos complementar mucho más el vínculo entre Rusia y Argentina. En Argentina en este momento Rusia es un país muy valorado por la forma en que... Fue en socorro nuestro cuando las vacunas aparecieron. En verdad eh, fue, una, fue muy importante cómo nos apoyaron en ese primer momento cuando las vacunas escaseaban. Y la verdad es que los resultados han sido formidables de la Sputnik en, en Argentina. Y por lo tanto estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos porque ustedes estuvieron tuvieron cuando no estaban el resto del mundo no nos auxiliaba con las vacunas. Y a mí me parece que este es el momento que podemos hablar de cosas más, de avanzar en otros terrenos, porque el contexto es muy favorable para vincularnos más entre Rusia y, y Argentina. Y creo que inclusive tenemos que ver la manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido.
2: Bueno, en el encuentro de ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Santiago Cafiero, a esas eh, reproches e imputaciones que, o cuestionamientos que se le hacen al presidente Alberto Fernández por haber ofrecido a Argentina como puerta de entrada de Rusia a América Latina, esto fue el 3 de febrero, Cafiero respondió, en el análisis no sería justo estirar ese encuentro con lo que pasó después. La Argentina apostaba, etcétera, etcétera. A ver... 3 de febrero, Putin ya era Putin. Putin era es el, el responsable de haber consolidado un régimen de capitalismo de amigos con eh, violaciones a los derechos humanos de forma sistemática en términos de libertad de expresión, de libertad de prensa y el tratamiento que le da a sus oposiciones, la persecución a los eh, colectivos eh, que tienen eh, diversidad de género. De manera que Cualquier ofrecimiento que se presentara casi como la espada diplomática de Putin, una especie de diplomacia de hecho o de anfitrión de hecho de, eh, de Putin en ese momento, es tan cuestionable como eh, haberlo hecho después de la guerra. Eh, Putin había eh, impactado e intentado tomar los territorios del Donbass en 2014. Ese conflicto ya estaba latente, de manera que la imprudencia de esas palabras el 3 de febrero, por supuesto, se intensifica después de la invasión, del primer día de invasión este, rusa a Ucrania, pero Putin ya era Putin. Y además Rusia ya estaba en América Latina, estuvo presente como Unión Soviética y, sobre todo, como Rusia, manteniendo relaciones diplomáticas con todos los países y, básicamente, con México y Brasil en su relación comercial. Eh, entrevisté durante el fin de semana a Vladimir Roubinski, un eh, doctor en relaciones internacionales de origen ruso, colombiano, además, eh, que explicaba muy claramente cuál es la intención de Putin en América Latina, que es el uso de América Latina como un set casi de televisivo, en el que se puede mostrar a los funcionarios y a los líderes rusos viniendo y mostrando una grandeza entre la opinión pública rusa para eh, dejar claro que, que es una gran potencia tanto como lo pueden ser Estados Unidos o China. Eso, además de las razones comerciales, siempre hecha en acuerdos eh, bastante difíciles de conocer en su letra chica. O sea, problemas que tiene el kirchnerismo para analizar la política exterior y que son definiciones políticas que inciden en, eh, en, en la política argentina, el modo y la importancia que el kirchnerismo le da. A las instituciones en, en relación a eso Vamos a hablar después de una pausa Sobre un tema Institucional, político Pero con efectos en la realidad Que es cómo votar, con qué tipo de boleta La boleta única de papel es el tema
0: De lunes a viernes De 13 a 14 Luciana Vázquez hace La pregunta sin fin
2: Bueno, instituciones, el valor de las instituciones y la resistencia del kirchnerismo de tratar en el Congreso de discutir en torno a la boleta única de papel. Estamos en contacto telefónico con Miguel De Luca. Muy buenas tardes, Miguel, gracias por estar en la Pregunta Sin Fin.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación a participar.
2: Miguel es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, investigador del CONICET y experto en reformas institucionales, régimen electoral y partidos políticos. <coughs> Antes de pasar a la cuestión técnica, Miguel, o vinculado quizás con los efectos de lo técnico, ¿por qué el kirchnerismo se resiste a esta boleta?
6: Bueno,
5: la verdad que eh, no sabría eh, decir con, con exactitud cuál es el motivo de la resistencia a, a esta reforma, eh, pero en términos generales podríamos decir que eh, plantea alguna situación de defensa del estatus quo. ¿No? Yo creo que eh, en general las agrupaciones más tradicionales pueden tener una actitud de decir, bueno, con este sistema eh, nos va bien desde el punto de vista electoral y cualquier cambio puede introducir algún escenario de incertidumbre este o de riesgo o de amenaza. Entonces, frente a esa posibilidad, eh, la opción más fácil, más disponible es la de decir, bueno, dejamos las cosas como están. Este, eso me parece que sería la, la, la reacción este, o el motivo eh, principal o, o que podrían esgrimirse como, como principal este, argumento. ¿no? Uh -huh. Más allá de que también dentro de lo que fueron las experiencias de los sucesivos gobiernos kirchneristas, eh, hubo propuestas de reformas y, y algunas que finalmente se lograron plasmar, ¿no? las, las propias pasos. Las primarias eh, que tenemos eh, fueron iniciativa ¿no? del, del, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, y que finalmente bueno, son las que tenemos en la actualidad.
2: Que, que después te. Bueno, Cheque, salió el tema, te lo planteo ahora. Es interesante porque el kirchnerismo no usa demasiado las pasos para dirimir sus internas.
5: No, no, en general en aquellos distritos en donde son oficialismo, y es el, obviamente a nivel del país en la gran mayoría, no las emplea, pero hay eh, unos cuantos casos eh, a nivel eh, subnacional en donde sí hubo eh, primarias y primarias bastante competitivas. Este, recordemos por ejemplo, la, la primaria entre Julián Domínguez y, y Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, tan comentada, y que muchos analistas le asignan un resultado... Eh, un impacto importante sobre el resultado que tuvo esa elección de gobernador en, en la provincia de Buenos Aires. Eh, y también en unos cuantos eh, municipios de esa misma provincia suele haber competencia bastante eh, relevante y bastante cerrada en algunos casos entre distintos referentes eh, del peronismo o del kirchnerismo bonaerense.
2: Ahora, lo, lo que uno ve más interesante, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, cómo dirimen al candidato, a la candidatura presidencial a través de las pasos Eso no está sucediendo en el kirchnerismo. Eso le quita, además de, de, de otras cuestiones que pueda haber, eh, una de las pérdidas de, de, pérdida de plasticidad que está mostrando el kirchnerismo para entender cómo se están jugando los intereses de la ciudadanía y qué, qué candidatos pueden representarlas mejor en lugar del dedo de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Podría explicar esa, esa desconexión que se está dando? En parte, explicarla por lo menos...
5: Yo creo que eh, en, eh, hay que analizar cada caso en particular y hay que ver lo que va a suceder de cara a las presidenciales de 2023, donde a priori parece darse un escenario de competencia interna dentro del frente de, de todos o, o de la denominación que tenga esa fuerza eh, en el futuro. Eh, que no hayan existido en las experiencias más recientes eh, una, una competencia en las pasos no significa que... Eh, de la misma manera hacia
2: adelante. Pero digo, dado, pero pero eh, entiendo eso, no sabemos lo que va a pasar más adelante, pero el hecho de mm, poner a, en un costado a las pasos ese mecanismo de participación ciudadana que implica eh, que entre, bueno, que se oxigene, ¿no? Un poco la interna, ya no depende solamente de los eh, dueños, de los autopercibidos dueños de los espacios, sino de lo que tiene la ciudadanía para decir. Eh, ¿tiene algún impacto en el resultado electoral? ¿Hay algo del resultado electoral que se explique por la desconfianza ante una mayor participación de la ciudadanía a la hora de dirimir las internas y elegir candidatos? En lo que eh, ha pasado eh, hasta ahora, no hacia adelante. Sí, eh,
5: sí. sí Bueno, en lo que está pasando hasta ahora, lo que muestra eh, los estudios eh, comparados sobre el caso argentino a nivel nacional y subnacional, es que más allá de la fuerza política de que se trate, sea Puntos por el Cambio, sea el Frente de Todos, lo que explica el uso de las pasos con competencia interna es eh, el, el, la ubicación institucional de ese frente o partido, eh, si es gobierno o si es oposición. En general, cuando la fuerza política es oficialismo, no concurre, no, no hace paso competitiva, sino que hay una elección por acuerdo de cúpula o una, eh, un acuerdo eh, que lleva a la reelección de quién es gobernador o presidente, y cuando está en la oposición sí hay una competencia, y en general es una competencia que en muchos casos suele ser eh, bastante cerrada. Y ese es esa eh, la, el factor central que explica el, el uso diferencial de las pap uh -huh. eh, Reitero, no es una cuestión de un partido u otro, sino si ese partido está en el gobierno o en la oposición.
2: ¿El peronismo las usó cuando estaba en la oposición en 2017? No, no recuerdo en, en las. En, en,
5: eh, eh, digo, cuando se toman, en, en, estamos hablando del, de, del país a nivel general, tanto a nivel nacional como a nivel de provincias y de municipios, eh, lo que muestra es eso. Uh -huh. cuando, cuando se toman todos esos casos, eh, en, en, como decía antes, en, en varias intendencias de varias provincias se dio esa situación. En el frente de todos, se dio también a nivel subnacional, este, no se dio a nivel nacional por lo que generamos, este, ocupar un espacio de lo, de lo, de, del oficialismo. ¿no? Uh -huh. y... Como por ejemplo fue el caso de, de Juntos por el Cambio cuando se dio la reelección de Mauricio Macri, No hubo primarias para decidir acerca de quién era el, el contendiente de Juntos por el Cambio en. En 2019.
2: Claro, entiendo. Cuando se está en el poder, el, el, por lo menos al nivel presidencial, lo que se hace es buscar la renovación de ese mandato. No hay, Exactamente. No hay y, y,
5: ¿sí? y no solamente ¿sí? a nivel presidencial, sino también a nivel de gobernaciones de provincia claro. o a nivel de intendencia.
2: Entiendo, entiendo cuál es la lógica, es decir, si eh, vuelve juntos por el cambio al poder y eh, terminan el mandato felizmente, eh, la idea es que por más aunque se consideren eh, democráticos en términos del manejo de, de la coalición y de las sus internas, naturalmente el, el incumbente pretende renovar, renovar su...
5: Exacto, su... Y, y, y el incumbente justamente es, 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 lo hace de esa forma porque tiene más recursos institucionales, simbólicos políticos eh, para, digamos, de alguna manera asegurarse eh, la, la reelección. hay, uh -huh. hay la, la tasa de, de la reelección en la Argentina para cargos ejecutivos eh, es muy alta, eh, to, eh, está en torno al 90%, y entonces, bueno, las expectativas de que eso efectivamente suceda conduce a que no existan desafiantes eh, internos dentro de la fuerza oficialista.
2: Claro, lo llamativo es que el, el, el kirchnerismo no las usó en 2019, que ahí era oposición y pudo ir, haber ido a una Exacto. paso Exacto. más libre, eso sí. quizás sea el gran diferencial no, en términos de la Exacto. historia de las PASO. Eh, Miguel, en relación a la boleta única de papel, bueno, hay una obviedad que es, se ahorra imprimir eh, ese gasto en impresión de boletas por cada partido, es una obviedad. Ahora, ¿qué otro beneficio trae? Porque ha generado tanta resistencia a ser tratado por parte del oficialismo que la pregunta es ¿por qué?
5: Bien, en, 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 si tendríamos que hacer la lista de ventajas o de beneficios la que mencionaste es, es una, eh, no considero que sea la más importante, pero sí hay que anotarla dentro de, la, de las ventajas, la menor impresión de papel no solamente supone menores costos, sino también eh, una, una medida eh, ecológica o de defensa del, del medio ambiente o de, uh -huh. o de protección del medio ambiente. Sí, sí. Eh, también es cierto que eh, la boleta única eh, evita eh, los, los, lo que se llama en la jerga político-partidaria los robos de boleta, eh, que, que de alguna manera afecta a, a lo que es la transparencia o lo que debería ser una práctica más armónica del proceso electoral, y, y entonces habría que también eh, ponerle una lista eh, de ventajas. Sí, es un,
2: hay, hay ¿En la Argentina hay historia de denuncias preocupantes de robo de boletas que puedan hacer torcer el, el resultado electoral de manera artificial?
5: No, no no, 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 no torció el resultado electoral, pero por ejemplo hace que los partidos pequeños, sobre todo los partidos pequeños tengan dificultades para poder eh, fiscalizar bien en todas las mesas de la elección porque tienen que estar continuamente cuidando de que sus boletas estén presentes.
2: Claro, no entonces, no logra eliminar el riesgo de esa posibilidad, entonces obliga a una estructura de fiscales que le quita equidad porque no todos los partidos políticos pueden desplegar ese nivel de estructura.
5: Exactamente, y uh -huh. también muchos votantes por ahí pueden sentirse cohibidos, inhibidos de salir del cuarto oscuro y decir no hay o faltan boletas o no hay boletas, claro. ¿no? Muchos dicen bueno la, la oferta a la que está es esta. Este, y entonces eh, se limita a votar algunas de las que están claro. de las que están presentes. Y eh, también es, es, es cierto y está comprobado que la boleta única eh, es un mecanismo más transparente porque evita una práctica bastante, algo difundida eh, como es el, lo que se llama el voto cadena, ¿no? es decir, el, el de eh, alguna, eh, algún dirigente partidario que eh, puede controlar eh, por quién votan eh, cierto número de, de, de votantes este, mediante este la entrega de, de sobres ya cerrados con la boleta de un determinado uh -huh. partido o candidato.
2: Claro, claro. No, no eso, eso no se, claro, la, no puede llegar con la crucecita en la boleta única marcada porque queda anulado, no puede llegar con su boleta porque va a ser distinta a otra. No se puede garantizar que el votante quede atrapado por esa presión del puntero, por ejemplo.
5: Sí, sobre todo también si se toman otros resguardos, que en general las leyes de boleta única la tienen, que es la de prohibir el, el uso del celular, no porque también tenemos esos, esos, esos algunos tipos de esos punteros sofisticados o modernizados que, bueno, le piden a cada votante que le saquen una foto a la boleta que, que vota. Entonces, vamos a que también tomar esa previsión, uh -huh. o sea, no solamente implementar un sistema de boleta única, sino eh, resguardar el secreto el del, del voto de, de, esa, de esa forma. Uh -huh. eh, es también cierto que la boleta única eh, garantiza que la oferta que encuentren los votantes del cuarto oscuro sea completa, es decir, que no esté mellada por, por esto que señalábamos del robo de boleta, y en general también hace la boleta única que el recuento sea más simple y por lo tanto eh, más rápido. O sea que deberíamos tener resultados, en caso de que se instrumente o sea adopte este sistema, deberíamos tener eh, resultados eh, más rápido que con el sistema de, de boletas eh, partidarias.
2: Eh, eh, ¿impacta de alguna manera en el modo en que eh, se arman las listas o no hay ninguna conexión entre una cosa y la otra?
5: Sí, sí, eh, la, la, las hay. Eh, yo en, en ese sentido anotaría en, entre algunas desventajas, porque las tiene las boletas únicas, eh, el, el, el tipo de boleta única impacta sobre cómo se arman ah, las listas.
1: A ver, ¿cómo ¿Por es eso?
5: Porque no hay una sola variante de boleta única, sino que podemos tener eh, boletas únicas donde todas las categorías de cargos están incluidas dentro de la, de la misma boleta única, lo que en Argentina ya a esta altura se denomina la, la variante cordobesa eh, eh, de la boleta única, porque Córdoba tienen un sistema así, uh -huh. eh, y hay otra boleta única en donde tenemos en realidad boletas únicas por categorías de cargo, es decir, donde el votante o la votante no es que vota una sola vez, sino que eh, tiene que introducir tantas boletas únicas en tantas Claro. urnas diferentes como categorías elijan, supongamos gobernador de provincia, legislador provincial claro. intendente, concejal eh, y a eso sumarle las categorías nacionales, presidente, senador eh, diputado, por ejemplo
2: Ay, y, y la, la fiabilidad en, no es fiabilidad la palabra porque son fiables sino la en relación al sistema electoral argentino cuál sería la que eh, respeta mejor el carácter de ese sistema eh, político y electoral no
5: bueno son, eh, no, no podríamos decir que una más que otra eh, porque la, sea la variante cordobesa que la fue la que de primero o la sí. variante santafesina que sería la, la segunda eh, en realidad lo que tienen son eh, un efecto diferente sobre un aspecto no menor del sistema partidario argentino, que es la fragmentación. Ah, a ver, ¿cómo eh, es eso? Claro, en, en general, si, eh, hay que, si, si tenemos un sistema como el, el santafesino, si adoptaríamos un sistema a nivel nacional como el santafesino, es altamente probable que el, el sistema partidario argentino eh, desarrolle una mayor fragmentación. ¿Por qué? Porque hay como una especie de invitación a cortar boleta, al votar en, en cada una para cada categoría
2: de cargo. Claro, si se, si se divide y, por categorías, quedan desacopladas las, eh, la, la, como cada una, como una elección incide en la otra, de, de alguna eh, forma. Exactamente,
5: uh -huh. exactamente. Y eso eh, trae dificultades para coordinar las políticas entre el Poder Ejecutivo y el, y el Poder Legislativo. Y eso realmente sería un problema, eh, o, o sumaría un problema que hoy, por efecto de la, de la denominada boleta sábana o lista sábana, eh, tenemos atenuado o, en algunos casos,
1: no, no, no tenemos.
2: La buena manera eh. es saber, si, si esta es la idea, Miguel, cuando va el votante al cuarto oscuro en la lista, la boleta sábana, encuentra todas las categorías pegadas, entonces eh, ya tomarse Exacto. el trabajo de recortar, combinar con otra, recorte de otra boleta, frena es un sí. obstáculo para que evite esa creatividad a la hora de la combinatoria. En cambio, en, es, claro.
5: es, es, cuando cuando un votante, supongamos de Juntos por el Cambio, del Frente de Todos, eh, ingresa al cuarto oscuro en la actualidad, ve la boleta sábana o la lista sábana de un partido a otro, y la categoría más relevante, que en general es la presidencia o la gobernación de provincia arrastra claro. a todas las otras categorías y hace que los partidos puedan tener una representación eh, consistente a nivel legislativo. Si, si en cambio eh, es, es, eh, los votantes eh, ingresan y tienen que votar en distintos lados marcando una cruz eh, y lo pueden hacer por distintos partidos porque es más fácil hacerlo, no tienen que llevar una tijera, este, no tienen que tomarse un tiempo para, para armar ese, ese combo diferencial, bueno, ahí es mucho más probable que se dé una, una situación de fragmentación entre entre color político por categoría claro. de
2: campo. Es, ese es todo un problema, ¿no? Un efecto complicado para la para gestión sí. después concreta de los problemas.
5: Sí, sí, eh, digo y, y no es algo que es un escenario de laboratorio, sino que efectivamente eh, pasa eh, o pasó o, o pudo pasar. Recuerdo una elección de eh, Miguel del Cel como ca candidato a gobernador en, en, en la provincia de Santa claro, Fe claro. eh, casi gana la elección eh, de gobernador eh, pero eh, eh, en la legislatura el, el su partido no sacó un solo senador claro. provincial y tenía este eh, menos de tenía creo seis eh, diputados de una legislatura de más de 50. es decir este hubiese sido eh, era directo, en el caso que hubiera sido gobernador estaba a riesgo permanente de tener un juicio político, porque en su partido había tenido un desempeño muy, muy claro, claro. bajo.
2: Sí, una paradoja, ¿no? Y en el caso de la, del modelo de la cepa cordobesa, ¿cómo, ¿qué efectos tiene?
5: Claro, no, el, el, la, la, el modelo de boleta única a la, a la cordobesa eh, tiene una opción que es votar lista completa. Entonces, uh -huh. eh, sería como, como una opción este, del votante partidario que, que con una sola Cruz o una sola marca, vota eh, por toda, ah, eh, todas las categorías por, mismo, por el mismo partido. ¿Y esa
2: es la más recomendable en términos de lo que Desde puedes... el
5: punto de vista de evitar este efecto, que sí, sí. para los especialistas en el tema eh, es preocupante, sí, eh, sería la, la que garantizaría que este efecto no, no esté presente.
2: Miguel, últimas preguntas. Eh, hay una... Bueno, el dato en que en es que en América Latina solamente Argentina y Uruguay no tienen boleta única de papel... Y en el mundo son pocos países, eh, por ejemplo, Finlandia, Noruega, Suecia, Letonia, España, bueno, hay países en el África como Congo, Guinea, Malí. ¿No, ¿Hay correlación entre la calidad del sistema electoral, la calidad de la democracia y la boleta única de papel? o la eh, única? No,
5: no, para mí no hay correlación. De hecho, entre los países que mencionaste tenés algunos de, de los países que tienen la más alta, están los rankings de la más alta calidad democrática del mundo, sí, sí. como los países nórdicos. Este, entonces John Job, digo y efectivamente es así, concuerdo, Noruega, este, Suecia, por ejemplo, eh, tienen boletas eh, partidarias. Este, España, que tiene también, digamos, su cultura política más cercana a la nuestra, también usa boletas eh, partidarias. Uh -huh. Mientras que otros países... Eh, bueno, Uruguay, en cuanto a América Latina, eh, lo mismo. Mientras que otros países que utilizan boleta eh, única en su variante papel o electrónica, eh, eh, tenés algunos que ranquean más altos que la Argentina en términos de calidad democrática y otros que ranquean más bajo. En uh -huh. Entonces no, no le encuentro una asociación eh, directa entre eh, un instrumento de votación determinado y calidad democrática.
2: ¿Y el rechazo o la resistencia a tratar el tema como se está dando en el kirchnerismo puede ser interpretado fácilmente como una voluntad de eh, quitarle garantías al sistema para operar de otra manera menos legítima?
5: Yo creo que, que el todo, todo esto que está pasando en relación al... al a convocatoria de sesiones o sesiones fallidas no responde estrictamente al tema de la boleta única, uh -huh. sino a eh, una situación tal en el Congreso de, de empate o, o de bloqueo eh, que lleva a este tipo de estrategia. No no creo que sea el tema de fondo en sí eh, lo que se esté discutiendo o, y que de alguna manera determine las posiciones eh, del bloque oficialista en este caso.
2: Bien, muchísimas gracias Miguel de Luca.
5: No, por nada, hasta
2: pronto. Bueno, era Miguel de Luca, doctora en Ciencia Política, explicando con mucha precisión el tema de la boleta única y de adoptarse el modelo de la boleta santafesina, el impacto que tendría negativo en la gobernabilidad en definitiva. Muy interesante, muy importante.
0: La pregunta sin fin. Más que un programa de radio, una declaración de principios. Aquí, Milenio Milenio. 6, Un, día, Un distinto. día distinto. Tiempo de publicidad en Millennium.
4: Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe en 1601, esquina Montañeses. A 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tenés que venir siempre. ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101.
3: Club Ciudad de Buenos Aires te
6: invita a ser parte en sus 100 años de vida vení, conocelos
2: www.clubciudad.org.ar un lugar para disfrutar en familia y en el que tus hijos podrán iniciarse en varios deportes El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo, aumentará el potencial energético, la producción y las exportaciones de nuestro país. El inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares. Una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
4: Fin de Espacio Publicitario. Entendiendo el presente. Entendiendo el presente. Para conquistar el futuro. Millennium 106-7. Buena gente. Buena radio. Buena radio.
2: Bueno, una fuerte dosis de Whitney Houston ahí eh, para seguir el día. Vamos ahora a ese tema tan preocupante de los trabajadores que a pesar de tener trabajo, eso no es garantía de que no estén en la pobreza, sino lo contrario. Estamos en comunicación con Javier Lindenboy. Javier, muchas gracias por estar en la Pregunta Sin Fin.
6: Al contrario, un gusto, Luciana, es compartir con ustedes.
2: Javier es economista, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, investigador del CONICET, y tiene información muy interesante sobre esta condición de eh, los trabajadores que eh, están también en la pobreza y cómo ha evolucionado en la Argentina en los últimos años. ¿Cómo es esto, Javier? Eh,
6: primero les pediría si me pueden subir el retorno porque la escucho muy bajito.
2: Ahí, ahí está. ¿Repito la pregunta? ¿Quiere? ¿O, o eh, no, pregunta? no...
6: Eh, la, la cuestión pasa por por el tema de si tener trabajo excluye a la persona de la posibilidad de tener su condi una condición de pobreza o no. Entendí que es por ahí va la cosa, ¿no?
2: Sí, exactamente. También. Sí, la, esta idea uno asume que, bueno... Eh, Alguien dice, sí, soy un trabajador, tengo trabajo, entonces eso eh, haría pensar que no está en la pobreza, pero es, la, la, el dato más preocupante es que está creciendo, hay trabajadores pobres y además está creciendo esa condición.
6: Ambas cosas, uh -huh. efectivamente. No hay muchos estudios para eh, sostener cuantitativamente esa información con absoluta contundencia, pero más allá de los estudios que pueden hacer algunos institutos o centros el más difundido creo es el de la UCA que hace poco tiempo afirmó que en 10 años a ellos les dio prácticamente una duplicación de redondeando ¿no? de alrededor de 13-15 a entre 27 y 29 no tengo a mano la cifra, pero más o menos era el orden de magnitud, el porcentaje de trabajadores cuyos ingresos no alcanzaban a cubrir la canasta. Que Ahora, menos, Javier,
2: un, uno se imagina cuando uno dice, bueno, a ver, trabajadores pobres, se pone a pensar y dice, bueno, podría ser aquellos trabajadores que declaran trabajo, pero es un trabajo informal y precario. ¿Se trata de esos? ¿Esos son los trabajadores pobres?
6: Eh, ex exactamente yo no estaría en condiciones de eh, contundentemente de afirmar que son unos u otros. La probabilidad es que en mayor proporción eh, se trate de trabajadores desprotegidos eh, a menos que nos pongamos de acuerdo a quienes llamamos informales. yo llamo pro desprotegidos a los que están en relación de dependencia, y no bajo las condiciones legales. Es ¿sí? decir, uh -huh. no tienen aguinaldo, no tienen descuento, no tienen... Están
2: en negro, paga. lo que decimos están en negro.
6: Lo que decimos están en negro. Eh, cuando se usa la expresión informal, por lo general se amplía a otro universo, que no es que no sea relevante, pero es de otro carácter. Son los no asalariados que, o porque sus actividades son tipo changas y eh, son irregulares, a lo largo del tiempo, o por también por su trabajo de negrura en los términos que hablábamos recién, y que en general son actividades o profesiones de no muy alta calificación, más bien baja calificación etcétera.
2: Por ejemplo, un cartonero pero, podría decir, yo tengo trabajo, pero es un trabajo inestable y tradicionalmente está en niveles de pobreza. Lo que usted está planteando es que aún en los trabajadores que tienen una relación de dependencia, aunque encubierta y el negro, también empieza a aumentar la pobreza.
6: Exactamente. Uh -huh. eh, eh, y eh, es más probable eso que los eh, trabajadores llamados registrados que son los que informa mensualmente el Ministerio de Trabajo, donde eh, por las pautas eh, convencionales de los convenios colectivos de trabajo tienden a tener un piso que anda más cerca de ese umbral del que hablamos. Uh -huh. eh, creo que esto se relaciona obviamente con una distribución del ingreso poco equitativa, pero también con un hecho que me parece que no hay que perder de vista. Nosotros en este momento, el total de lo que producimos, que lo podemos llamar el producto, o a mí hace un tiempo me gustó llamarlo la torta para repartir, sí. eh, 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 es más chica por habitante.
1: Mm. Es
6: decir, estamos en un producto similar o más bajo cuando la población crece en 10 años aproximadamente... 10%, okay. un poco más, un poco menos. este Es decir, si en lo que llamamos los economistas el producto per cápita es más bajo que hace una década atrás, este eso significa que todos somos más pobres. Lo que pasa es que, como decía aquella frase, algunos más pobres que otros, hmm. ¿Mm? que es donde se expresa la desigualdad. Y dentro de eso yo pondría este deterioro de la condición salarial que es uno de los lugares donde se percibe con más nitidez, probablemente podríamos acercar a este conjunto a otro que es el, el de la buena parte de los jubilados que están en torno de la jubilación mínima ah. este, creo, creo que, que la descripción social problemática en la que estamos eh, no sería malo Ascenderla de esta situación que, como usted la describe, es objetivamente así: uh -huh. es creciente, digamos, es relevante y es creciente. Las dos cosas, este indican un problema bastante complicado.
2: ¿no? Y Javier, ¿hay algo de información, hay algo de evidencia en torno ya no a los trabajadores pobres, los trabajadores que tienen un trabajo estable, en negro o registrado, que están por encima de la línea de la pobreza, pero que cada vez perciben cada vez más perciben que sus ingresos está eh, perdiendo poder adquisitivo. Ese fenómeno por el contexto de inflación eh, ha aumentado el término de, de, de trabajadores que no les alcanza para pagar las cuentas a fin de mes, aunque no estén en la pobreza.
6: Eh, una vez más, yo no tengo una respuesta contundente porque no hay uh -huh. no hay trabajos que permitan hacer una descripción con ese nivel de precisión. Pero por lo que venimos diciendo... Con, con, combinando el tema de que somos, en general, cada vez más pobres. Este, no es eh, imposible imaginarse que el conjunto de los asalariados, de cualquiera es de esos grupos que usted mencionaba recién, eh, noten con alguna intensidad que el cinturón le tiene que hacer un agujerito más.
2: Eh, ¿Eso puede verse, por ejemplo, en los niveles de endeudamiento, en el tipo de endeudamiento y la morosidad de los hogares en la Argentina? ¿Cómo, eso, ¿cómo está aumentando es por... o no?
6: Eh, sí. Eh, eh, a ver, que sea posible verlo no quiere decir que tengamos la información a la mano, uh -huh. porque los datos de morosidad, etcétera, o, o no tienen una discriminación socioeconómica o es una discriminación socioeconómica que no... Este, tiene por qué coincidir con las clasificaciones sociológicas claro. si no son las clasificaciones comerciales. Eh, y quiero decir, no, no estoy negando el hecho, estoy diciendo que sí, nuevamente, con un grado de probabilidad significativo, pero que yo no conozco este que haya forma de mostrarlo cuantitativamente de manera sólida. Uh -huh. Por otro lado, algo del, del del contenido de la pregunta o comentario incluiría para su respuesta un trabajo de campo porque al hablar de cómo se perciben los trabajadores que están por encima de la pobreza este, en términos de si se sienten más agobiados o no, efectivamente no saldría de una encuesta ni de una información del crédito bancario de las tarjetas, etc.
1: Claro.
6: Este, pero una vez más, este tipo de evidencia, aunque uno la obtenga muy parcialmente, tiene toda la razón del mundo de sumarlo a este eh, complejo panorama.
2: Y Javier, en términos eso es en términos bueno aquellos que o sea, la, la conclusión preocupante es que aún teniendo empleo no importa la calidad de ese empleo eh, la pobreza también impacta en las personas que se levantan y trabajan de sol a sol tampoco están en condiciones de sostener una vida fuera de la pobreza o un alto porcentaje cada vez más alto ahora en relación a las personas que han perdido empleo cómo se ha comportado el empleo en los últimos años hay información sobre eso más sólida
6: sí claro eh, yo lo diría básicamente eh, eh, lo resumiría en dos, tres ítems uh, y después eh, hay tiempo usted tiene ganas eh, tomamos alguno de ellos uno, hubo una enorme caría, ca, caída de puestos de trabajo en la primera mitad del 2020 como consecuencia de la pandemia pero más que de la pandemia de la manera en que se planteó el enfrentamiento, la cuarentena. Claro. Este, ¿Cuánto, ambas cosas hicieron, que ¿cuánto, se ¿cuántos,
2: ¿Cuántos empleos se 40
6: perdieron? 40% de los puestos de trabajo que, que se computaron para el segundo trimestre, abril mayo, junio.
2: Ahí lo perdimos, Javier. De la ahí, última ahí, parte ah,
6: del año 19.
2: Ah, ahí lo perdí un poquito. Este, decía 40%.
6: Comparando fin del 19 con el segundo trimestre, que es el de mitad de año
1: sí.
6: eh, de 2020, hubo una caída de, eh, de, no de 40%, me equivoqué, de 4 millones de puestos de trabajo, ah, 20%. Sí. Sobre 20 millones de puestos. Una pequeña aclaración, cuando uno habla de puestos de trabajo, que es la información que da la cuenta de generación del ingreso del INDEC, está hablando de puestos, no de personas, uh -huh. porque una persona puede tener dos claro. o hasta tres puestos, claro. ¿verdad? Pero la diferencia en el paquete global, las estimaciones que hemos hecho en nuestro centro dan que en ningún caso superan entre el 5 y el 8% del total. Por eso hablemos de puestos, puestos Bien. se cayeron sí. de 20 a 16. Sí. La mayoría de ellos fueron o asalariados precarios, desprotegidos, en negro, o no asalariados. Uh -huh. En ambos se produjo en el 2021 una recuperación más fuerte entre los no asalariados. Quiere decir que los autónomos, los pequeños propietarios, etcétera, se las pudieron rebuscar, dicho en criollo, como para recuperar algún puesto de trabajo. Uh -huh. No pasó exactamente lo mismo con los los, los asalariados precarios. Pero básicamente lo que se recuperó de empleo fue empleo de ese tipo, sí, porque sí, sí. el empleo bueno este no se terminó de recuperar. Por lo tanto, el contenido del empleo que se creó en el 2021, que bienvenido haya sido, fue un empleo de baja calidad, uh -huh. que era, si nos ponemos a hacer memoria, lo que se criticaba que ocurría en el gobierno de Cambiemos. Que se decía, crece el empleo, se ahí sí, daba el ejemplo de los monotributistas, ¿sí? este Con lo cual, me parece que estamos mostrando que aún en, bajo las gestiones administrativas de muy diversos signos, está bien que en el otro gobierno no había pandemia sí,
1: sí.
6: Este, como tuvimos ahora, pero en ambos casos, digo, la dinámica del mercado de trabajo es de empeoramiento indudablemente. Y si uno mira un poquito más atrás todavía y toma los 10, 12 años últimos, estamos con caída del producto, con no creación de buen empleo. Dentro del buen empleo solo crece el empleo público. Y se ha movido en una línea casi permanente con independencia si estuviéramos bien, si estuviéramos mal. Es todo un tema aparte para conversar bien. en otra ocasión. Este... Pero entonces, el resumen que usted me pedía sería ese. Hubo fuerte caída, hubo importante recuperación, casi todo lo que se perdió en el 20 se recuperó en el 21, pero el contenido de esa recuperación es de empeoramiento.
2: Bien. Muchísimas gracias, Javier. Una, una sí. última,
6: Una última cosa chiquita. Por esa misma razón, o en el marco de esa situación, la media de los ingresos en términos reales, a lo, en el mejor de los casos, le empató a la inflación. Nuestras cuentas dicen que siguieron perdiendo uno o dos puntos. Hoy estaba leyendo un informe de un centro de investigaciones ligados al oficialismo que dice que ganaron varios puntos. Siempre el, la cuestión en esto no es que los números dicen cualquier cosa. Mm. Y es el que usa los números, los puede usar de distintas maneras.
2: Usted está cambiando diciendo... El, sí.
6: Cambiando el punto de referencia, claro. puede cambiar la conclusión.
2: Bien, muchísimas gracias, Javier Lidemoy, por este aprecio. Al contrario,
6: momento. un gusto como siempre, Luciana.
2: Bueno, empeoramiento en la calidad del empleo, aunque se recuperó en cantidad, y en el salario. Eh, nos comenta alguien se suma a lo expresado respecto a los trabajadores pobres que mucha gente administrativa en blanco cobra salarios por debajo del mínimo y en Twitter Marcelo Vicari, bueno, nos felicita por el programa que siempre lo escucha muchas gracias a los oyentes realmente que para, bueno, tiene este programa, todo programa tiene sentido si hay gente del otro lado hemos llegado al final de la pregunta sin fin en ¿eh? la operación técnica Esteban Cavaliere y en las redes y produciendo Melania Mato. Hasta mañana, gracias.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: Oh, oh, oh,